0: Hej och välkomna allihopa till detta avsnitt av Henriks och Olas podd. Det är jätteroligt att det är jag som får inledare här. Det brukar faktiskt vara Henrik, men det är så här att den här gången så är den vanliga Henrik Mattsson inte med oss som programledare här i podden utan han är med som gäst. Det är nog så att vi har en, haft en väldigt intressant situation som har uppstått och det ska vi grotta lite grann här i. Och det, det här som har det som, som har hänt är att ja, vi är ju väldigt intresserade, jag och Henrik, av gott samtal på nätet, i sociala medier. Och för några dagar sedan så fanns det Henrik i en situation där, där han kände att han inte alls bidrog till ett gott samtal- och det var faktiskt ganska många runt omkring honom som påstod precis samma sak. Att, hör du, det här var inte något bra. Så eh, jag tänkte välkomna dig, Henrik. Välkommen hit till detta poddavsnitt. Tack Ola. Kul att vara här. Du, eh, vad var det som hände? Kan inte du beskriva lite den här situationen som uppstod i den här dialogen?
1: Ja, men absolut. Kort och gott så sa jag att om man, om man tycker på ett visst sätt i försvarsfrågan... Så bör man gå ur spår och eh, hålla sina åsikter för sig själv. Och, och det var ju intressant av flera skäl. Alltså jag kan ju reagera lite grann ibland och sådär, men jag tror aldrig jag har varit så där så, så rak med liksom, jag att jag tror aldrig jag har sagt åt någon att hålla tyst i en fråga bara för att jag inte håller med dem. Mm. Så det, det tror jag var första gången för mig. Och folk reagerar ju förstås på det där. Eh, och kände sig subtweetade. Och det är ju alltid lite intressant. Jag hade faktiskt ingen speciell person i, i liksom tanken när jag skrev det där. Utan det var mer liksom en... Eh, vi kan gå in på det mer sen. Om liksom vad, vad just den, hur jag identifierade den gruppen och så vidare. Men, men folk kände sig förstås personligt påhoppade. Och det, eh, det förstår jag att de gjorde. Så, att, eh, så, så jag hade lite privata samtal sen med människor. Sen gjorde jag en liten reflektion eh, öppet kring det där om... Varför jag landade där jag landade. Men det jag tyckte var så intressant och varför jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här är att det var inte en sån här situation där jag helt bara tycker sådär ja det där var hundra procent bara fel och så här, jag hade en dålig dag utan det här kommer någonstans djupare ifrån. Alltså jag tycker när jag har försökt sammanfatta det där för mig själv så har jag landat i att jag tycker ideologiskt så, tycker, så har jag fel. Så här, jag håller inte med mig själv om min approach där Det var fel av mig att skriva på det där sättet hmm. Men jag tycker att jag har rätt i sak Alltså de här personerna bör gå ur spår Och, och liksom och, och hålla sina åsikter för sig själva eh, och, och, och det tyckte jag var lite intressant För att jag tror att det är ungefär sådär det är ungefär, Jag tror att det där är ganska vanligt typ Skäl eh, det är säkert ett, ett fel, ett typfel. Men jag tror att det, det är ett vanligt typskäl till varför det låser sig i... Varför folk inte vill ha dialog med varandra och varför det inte blir goda samtal ibland. Och då tänkte jag så som att du och jag alltid sitter och pratar om att man ska ha goda samtal och försöka tala om för folk hur man ska göra det, så tänkte jag att nu när jag har liksom trampat i samtalsklaveret här och, och inte alls lyckats med det här så tänkte jag att det skulle vara intressant att lägga mig själv på soffan här så får du gräva i min hjärna och mitt hjärta och känna efter liksom, vad, hur blev det så här, för jag tror att det är nämligen ungefär så som det går till när det blir dåliga samtal mm, ja. Jag ska förstås säga att jag uppskattar det väldigt mycket,
0: att du gör det jag såg inte säkert mycket av den här dialogen eller, eller hörde vad säger man, ja, jag såg inte, inte tråden, i någon större utsträckning jag såg ett par, ditt inlägg och någon, någon replik och sen så försvann hela tråden sen. Så att jag har inte, jag är inte så himla insatt egentligen. Däremot så tycker jag att just när jag märkte på det lilla som var, att det blev en väldig just um, en väldig energi i det hela. På ett, inte ett så positivt sätt, utan just det, att det blev liksom just um, det var det var knives out, lite sådär. Och, och min, första, min första nyfikna fråga egentligen är så här, vad, vad var det som gjorde att det var att den här, alltså, om jag först frågar egentligen att när du sa ur spår på det där viset eller att den ska liksom flyttas ur spår, vad, vad menar du? Vad, vad är det som är...
1: Varför ska de göra det? Jo, men jag tror att det behövs lite bakgrund här ändå. Um, för, för det här var nämligen inte ett spontant... Det här var liksom en, en, ett inlägg i en serie av inlägg på samma tema. Um, vilket för min del har handlat om senaste veckorna att försöka förstå varför folk argumentera som de gör i försvarsfrågan, i NATO-frågan, i liksom diskussionen kring det förändrade säkerhetspolitiska läget och sådär. Och, och Henrik, kan du bara, för de som inte brukar hänga med i det här så mycket,
0: vad är din position? Väldigt, väldigt kort liksom.
1: jag, jag tycker det här säkerhetsläget som vi har nu har... Eh, har inte radikalt förändrats över natt. Jag menar invasionen av Ukraina var ju en, en stor grej men det var liksom inte helt omöjligt att se att jag skulle ligga i korten så att säga. Utan jag tycker egentligen sen 2008 och sånt där så har vi haft en, så har Putins regim visat att det är liksom hitåt, det är en av de troliga liksom, utvecklingsvägarna. Och då när man som jag då har växt upp under slutet av kalla kriget och liksom gjort lumpen i det försvar som vi hade då och sen sett det avvecklas och så vidare och sen liksom har det väl gjort en liten uppryckning här på slutet men um, min position är att den uppryckningen liksom inte har varit tillräcklig och jag tycker att vi, vi ska säkerställa att ha liksom en god förmåga att försvara Sverige mot den typen av hemskheter som Ukraina nu genomlider um, och också att kunna liksom inte vara helt hjälplösa i en situation där till exempel Finland hotas sig och något sånt där. Så alltså vi ska liksom inte vara impotenta i den här frågan. Jag tycker inte det finns något gott i det. Utan jag tycker vi ska vara beredda att, att kunna agera till stöd för andra även eh, liksom i vårt närområde. Eh, och därför tycker jag att vi ska ha en, en god försvarsförmåga. Och sen så tycker jag personligen också. Men här, det här är liksom ingen kulle som jag är beredd att... Eh, och kalla paragraf 5 för att dö tillsammans med mina allierade på Utan jag, jag tycker också att vi ska gå med i NATO Men där har jag full förståelse för att det finns andra sätt Kanske då eventuellt att lösa en tillräcklig försvarsförmåga Men jag menar, jag bor ju i Kanada Jag har pluggat i England NATO-länder är inte konstiga. Jag jobbar för ett amerikanskt bolag. Jag är en väldigt västorienterad person. Så för mig så är det helt okontroversiellt att vi ska vara med i NATO personligen. Men jag förstår att det inte är okontroversiellt för vanliga svenska. så att säga. Men jag tycker att det liksom, där, där det här skar sig eh, i den här diskussionen. Det handlar egentligen inte om NATO. Man får gärna vara mot NATO för mig. Det vill jag bara vara jättetydlig med. Eh, och jag kommer liksom rätta mig i läget ifall vi i god demokratisk ordning beslutar oss för att inte gå med i NATO. Uh, men jag tycker inte att uh, det är helt oproblematiskt att argumentera mot en liksom en, att vi, att vi, att, mot en god självständig försvarsförmåga. Mm. Uh, okay. Och, och, och det, är där, det är där min position är. Så, men det finns ju folk som gör det. Och det tycker jag har varit intressant. För det sådana här situationer gör... När, när säkerhetsläget förändras på det sättet är ju att vi inte liksom, li, riktigt det är inte, inte längre hypotetiskt det är klart att du får, ett anfall på Sverige är ju fortfarande hypotetiskt, men ändå det är väldigt klart och tydligt, ingen som kan säga så här. nej 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 men <laughs> Ryssland har inga sådana avsikter, de skulle aldrig bla, bla, bla. Det, liksom, det går inte att säga så länge, det är ungefär som när pandemin kom, det, går, det är inte längre en teoretisk fråga utan men då finns det fortfarande folk som tar upp såna här positioner som då är intressanta tycker jag, för att de avviker så mycket från vad man spontant de allra flesta skulle tycka är liksom en rimlig grej. Det är att så här, det är fel att invadera länder, och länder har rätt att försvara sig, och det är en god sak att försvara sig mot att bli invaderad av liksom en, en auktoritär regim som försöker installera sitt sätt att tänka på i, i, i Sverige. Men jag har strött på i sammanhanget en massa människor som är liksom mot en. Att vi ens ska ha ett försvar. Och det här det är ju mm. superintressant, tycker jag i ett sånt här. läge. Och därför har jag spenderat en massa tid med att försöka förstå. Men varför säger de det då? Eh, och, mm. och, men också så är det ju så att den, här, att den grundpositionen gör ju också att, att påverkar förstås deras eh, alltså ställningstagande i NATO-frågan till exempel, eller försvarsanslagsfrågan och sånt där. Och det där har jag försökt reda ut i. Liksom, vem ska man lyssna på egentligen? Och nu menar jag inte, inte bemärkelsen som jag landade i det här inlägget att de ska hålla tyst, utan jag menar bara så här, Vem ska man lyssna på egentligen? Folk, en del människor som är NATO-motståndare är inte NATO-motståndare för att de är mot NATO utan för att de är mot vapen All väpnad kamp till exempel, allt våld alltså, De är liksom radikala pacifister, inte bara på en personlig nivå utan de tycker att liksom all form av upprustning, alla former av vapen leder till en sämre värld och därför ska vi inte ha det under några omständigheter och då menar jag, då borde man säga det då borde man inte säga, det är klart att du är mot NATO då så att säga <laughs> Men jag, som då, jag pratar hellre med någon som säger så här, jag är för en stark liksom försvarsförmåga men jag är mot NATO det tycker jag är intressant att ha en konversation för där kan jag lära mig någonting för det är liksom vi har samma grund att stå på så att säga och det var här som det här landade, att jag hade identifierat den här gruppen och det finns ju alla möjliga grupper i det här förstås. Men då hade jag identifierat den här liksom, människor som är mot eh, mot överhuvudtaget den här idén om att vi ska ha ett försvar. Alltså jag har haft diskussioner med människor som har sagt sådana här saker som att ja, det är ju bättre att bo på Krim än att bo i Mariupol. Så Kommer russen då ska vi bara lägga oss för det är liksom inte värt det att försvara sig. Eh, och det tycker jag är en väldigt problematisk eh, åsikt. Men inte mer än så tidigare, men sen när det här inlägget kom, det föregick av att jag satt och tittade på video, så det finns ett känslomässigt, argument, liksom, äh, känslomässigt dimension i dimensioner här. Det föregick av att jag satt och tittade på en massa video och fotografier från Butcha där och liksom, äh, allt som de hittade där i källare och avlopp och på gatorna och sådär. Äh, och i det kände jag liksom att den här åsikten att, nej men vi drar ifall att, så här, jag flyr <laughs> ifall russen kommer. Äh, där gick jag Där radikaliserades jag då kanske i Till den här åsikten Att har man den Har man den liksom Lever man i en värld där vi bara Några liksom, några kilometer Men liksom ändå så en bussresa från Sverige Har en situation där liksom Fientlig trupp går in och Torterar ihjäl civil Befolkning Och att man då ändå Av någon anledning Något skäl som man säkert då har Emot en väpnad liksom, försvarsförmåga att vi, att vi ska ha det då menar jag så, då är man ju direkt faktiskt ett, ett sånt stort problem för oss andra att man bör gå ur spår och liksom hålla tyst om det eh, därför att den åsikten och att man <clears throat> vädrar den åsikten faktiskt har en negativ påverkan på oss andra och vår förmåga att stoppa den där typen av händelser så det var därför jag kände att här finns det faktiskt liksom inte bara ett skäl att inte ta in de här personernas åsikter i i, i analysen utan att det faktiskt är ett eh, dåligt omdöme att ventilera den typen av åsikter i det här klimatet eh, därför att jag tror att det faktiskt kan, det kan faktiskt öka risken för att sånt här händer um,
0: Hur eh, tänker du då?
1: Om vi tar Ukraina nu, jag menar, nu har ju det gått på ett sätt som ingen trodde att det skulle gå egentligen. Det har inte gått så som Putin, han kan ju säga vad han tycker, men det har inte gått så som han ville att det skulle göra. Om han hade vetat det för, vad är det nu, sju veckor sedan. Då är det ganska sannolikt att han inte hade gått in. Det tror jag är en ganska okontroversiell bedömning. Och det är så här, varför trodde han... Inte att det skulle bli så här. Då. Han visste ju hur många soldater de hade. Han visste ju att de har hållit på att träna på det här sedan 2014. Han visste ju vilka typer av vapenförmåga, vapensystem som väst har, och som vi också liksom redan har tillgodosett och sådär. Och som vi, skulle kunna, eh, som vi skulle kunna leverera mer av. Det enda egentligen som han felbedömde var ju Ukrainas och Ukrainas försvarsvilja. Och västs vilja att hjälpa Ukraina att försvara sig. Det är egentligen de två sakerna som man felbedömde. Möjligtvis felbedömde han också sina egna styrkor liksom förmåga att agera. Därför tror jag att, så här att människor som ventilerar en låg försvarsvilja när man bor granne med en sån här gangster uppmuntrar gangsten att anfalla. Så jag, jag tror att, så här, att, att att uttrycka en uppgivenhet, att uttrycka en låg... Att säga så här, ja men kommer de då drar jag. Det tror jag är att bjuda in en gangster i sitt hem. Jag tror, jag tror, jag tror att det är liksom ett hot mot rikets säkerhet att uttrycka sig på det sättet. Och jag tror att det är för att vi har varit lite sådär... Man kan liksom inte egentligen skylla på Putin, han säger så här, eller alltså skylla på honom för invasionen förstås. Men att han gjorde den felbedömningen, för om man har lyssnat på västvärlden... Och liksom hur vi har pratat de senaste tio åren eller vad det nu är, så har det varit en väldigt spritt... Vi håller ju på och bråkar hela tiden om precis allt alltså. Och att, vi, att det var ju ingen som trodde att EU och liksom NATO och västvärlden och, och liksom resten av alla länder också som har gått med på det här, att, de, att vi skulle ha den här typen av gemensam försvarsvilja. Och jag tror att det är det som har lett till att han tog det här steget. Hade han bedömt att vi hade den här försvarsviljan, då hade han aldrig gjort det här. Och jag tror samma gäller för Sverige nu. Okej, okay. ja men då så.
0: så jag får, det dyker upp en del intressanta frågor i mig. Och det är, liksom, om jag förstår dig rätt så liksom det, det det som gjorde att du faktiskt liksom, blev så uttalad i den här grejen att nu kan inte ni bara sitta ner och hålla käft. Det var i princip det du sa. Ja, eh, det var det som För annars så är det liksom på något vis logiken här så här, ni, ni skyltar med Eh, en låg försvarsvilja. Det ska vi inte göra för det var det som ledde Putin in i det här och det har som resultat nu att oskyldiga slaktas i butsar. Ungefär så.
1: Ungefär så skulle jag kunna skriva till ställe Ola. Det hade varit mycket bättre. Så som du sa det nu. Ja, jo. Men det, och det är det
0: som jag tycker är intressant. Eh, för, för någonstans som du sa det fanns en känslomässig dimension i det här. Vad skulle du säga? Varför blev det här så väldigt liksom Någonting grep ju tag, så att det, blev, det blev på något vis i det här att det verkligen var så här, jag skiter i er. Det här är inte bara något som jag inte håller med om, det här är en farlig åsikt. En åsikt som är så farlig så att jag inte vill att ni säger, liksom uttalar den ens i det offentliga samtalet. Och lite också en, en, ett, ett sätt att uttrycka det som var lite ganska så här, nu får ni barn sitta där och så får vi vuxna prata om, om det här. Det var nästan en sån ton det. är precis det.
1: Absolut. Det där är en väldigt bra fråga. Um, och jag hoppas ju att du ska kunna hjälpa mig att <coughs> reda i, liksom, i djupen i det lite grann. För jag tror att det är det som händer i liksom... Det är det jag menar är typfelet som jag gjorde här. Det, alltså, det är därför som... Jag gav ju liksom upp på det goda samtalet där. Jag sa så här, här finns det ingen möjlighet. Till ett gott samtal. Vi, vi slutar prata med varandra. Eller så här, inte bara vi slutar prata med varandra. Men ni får inte vara med och prata. Sa jag. Och det var jag, då går jag upp där. Och, och jag menar, jag tycker nu i efterhand så är det så här, Jag gjorde precis det som jag själv tycker är fel. Det är därför jag säger att jag tycker att jag, ideologiskt tycker jag att jag är fel. Det är det sånt här som jag tycker är synd när man ser det i det offentliga samtalet. Men det händer ju hela tiden. Alltså, när folk uppfattar någonting som ett hot. Vaccinmotståndare till exempel. Inte bara, så ska ni inte, inte bara ska ni helst ta vaccinet, utan ni ska också sluta upp säga, ni ska sluta sprida farlig information om vaccinet. Hela SD-frågan är ju exakt samma sak också. Det är så här, ni utgör ett hot mot liksom människor med era åsikter här som ni uttrycker. Folk tar skada av det här, ord är våld etc. Och är nästan egentligen vilken utsatt grupp som helst liksom. Så det är exakt samma dynamik Jag är så här, nu får ni fan hålla tyst Det var så jag reagerade Och anledningen till att jag sa så tror jag Istället för att bara säga så som du sa Alltså det är mer än att jag bara tycker att de har fel Jag tror att det som känslomässigt hände Är så här att jag, att jag är besviken, jag är arg Alltså jag tycker liksom att en vuxen människa Ska ta, på samma sätt som jag kan bli arg på till exempel En, en vaccinmotståndare Så, det är så här, jag förväntar mig mer Av en av en vuxenmänniska, alltså det här du säger liksom, nu får barnen hålla tyst och får de vuxna prata, det, alltså det är inte helt långt borta från hur jag tror att jag kände där, alltså jag tycker att så här, för det är så otroligt starka åsikter om det här, och jag fattar ju att folk är starka och jag har starka åsikter hela tiden, men det är ju inte så här att de bara jag vet inte, utan de säger så här vi får absolut, vi ska absolut det är katastrofalt nu att vi liksom köper mera vapen mm. och då menar jag att det är liksom en jag tror ju att de menar det Jag tror inte att de här människorna har någon sån här elak agenda Eller någonting, förstår du vad jag menar mm. Men jag tror ju å andra sidan också att en. Att en det, är ju som någon, det var någon komiker som sa så här Abortmotståndare Alltså de tror ju faktiskt Att vi mördar barn Alltså hur ska de agera då? Det vore ju absurt Om du tror att abort är mord Att inte vara abortmotståndare då, Det är ju en helt absurd. Alltså då är du ju en hemsk människa så att jag menar, så man kan ju liksom. Jag förstår ju hur de tänker. Eller jag, jag förstår kanske inte hur de tänker, men jag, jag, liksom, jag tror att de menar vad de säger. Jag tror att de menar att så här, världen blir sämre om vi, om vi ökar vår försvarsmåga. Eh, men jag tycker att det är liksom en, en barnsligt naiv, eh, så här, o, oansvarig, liksom. Det är liksom allvar nu. Vi har liksom folkmord i vår del av Europa. Och vi har hot mot Sverige, då är det dags och liksom. Tänka ett varv till tycker jag. På samma sätt som jag kan tycka att någon som är liksom mot vaccin för att de inte gillar regeringen. Det är så här, okej okay, re regeringen ljög för dig någon gång. Men så här skärp dig. Mm. <laughs> liksom ta, mm. Förstår vad jag menar? Det, det är den typen av känsla som infann sig. Um, Just det. Men det, då bra. Um, det känns som att för mig
0: blev det lite klarare. För det, vad, när du sa det här skärp dig um, mm. vad, det finns ju en skillnad i, i, i det så att, säga, liksom att säga skärp dig och att säga håll käft. Mm. Um, och, och hur kommer det sig att det liksom blev ett håll käften i det här fallet? Sitt ner och håll käften.
1: Jag, jag tror att det är uppgivenheten. Jag tror inte att de kommer skärpa sig. Okej.
0: Okay. Mm. Så var väl en uppgivenhet i om man säger så? Då. Vad, var det, vad var det du gav upp?
1: möjligheten att övertala dem att skärpa sig.
0: <laughs> ja, men faktiskt, det låter, det låter inte helt nånting med, alltså det, det var någon, någon maktlöshet, liksom så. Här. De, det, jag jag kan, inte ja. kom, kan inte komma åt dem i, i där de står, den, alltså liksom själva utgångspunkten. Och då kan jag inte komma åt för argumentet. Det, det låter nästan som så här. Argumenten eh, är inte på samma, så att säga. De, de är inte på samma planhalva. de kan inte mötas där. Eh, därför att så, så själva den, den moraliska utgångspunkten, ja, men om, om man tar det de hårdrar, liksom, vi får inte överhuvudtaget bidra till våld eh, man, får inte, man får aldrig någonsin under några omständigheter döda ja, liksom jag tänker så här om man tar en, en buddhist eh, inställning så här du får inte döda en, en fluga eh, medvetet det, det, går ju naturligtvis, det, här, det är ju inte så att det är okända ståndpunkter eh, men på något vis lite grann vad är det som, så här då någonting i situationen nu, du sa det här nu är det allvar eh, och på något vis är det lite grann som att det låter som att det finns en logik i dig som är ungefär så här så länge det inte är på allvar, då kan vi prata om det, men sen, nej, nu nu kan vi ta hålla på och tramsa
1: Ja men absolut men alltså så här jag vill bara vara tydlig med en sak här nu, att nu utforskar jag mina mina känslor som drev mm. det här mm, mm. Eh, jag säger inte att jag har rätt här Okay. Det säger nej, jag säger inte att jag är heller, att det, det kan jag säga Nej, nej, nej absolut <laughs> <laughs> um, Jag vill bara vara tydlig med det Jag argumenterar inte för, det här är inget försvarstal Utan det här är liksom en, jag försöker utforska Den ståndpunkt Som drev mig in i det här beteendet Som i sin tur ledde till ett dåligt samtal Det är det jag försöker utforska Jag tror att det, jag tror att det går djupare än så. Här, därför att jag har en väldigt djup Respekt för pacifister Alltså Folk som använder icke-våldsmetoder nästan oavsett. Och det här, det finns ju massa sådana i historien. Och det finns ju massa sådana just nu också. Vapenvägare, jag har inga problem med vapenvägrare. Om de gör sin civilplikt. Alltså, ingen behöver skjuta någon för mig. Det finns massa saker vi behöver göra i händelse av en krig. Du kan eh, köra vattendunkar. <laughs> Eller du kan... Du vet, det finns alltså det finns ju Vi behöver, alla behöver inte Hålla på och hålla vapen i hand Och, och liksom döda det, det är inte det som är Jag har inga problem med vapenvägar överhuvudtaget Jag har inga problem med, med pacifister Tvärtom så har jag faktiskt en liksom Något sånt här alltså vem kan inte ha respekt för Liksom Gandhi, till exempel Alltså det, liksom Givetvis, och det finns ju sådana där nu också Alltså folk, folk som sätter Och som riskerar och offrar sina liv i liksom pacifistisk gärning i krigszoner Noll problem med det, 100% respekt för det Men det är ju inga av dem som säger så här som, håller, som liksom i sin huvudsakliga gärning Sitter på ett säkert ställe någonstans Långt borta Och fördömer liksom väpnat försvar mot invasion Utan den här, den här gruppen som jag pratar om Det är liksom en annan typ av grupp Det är liksom den pådyblad pacifism jag gillar inte vapen, därför ska ingen slåss Jag skulle vilja fly eh, om, om Ryssland kommer Så därför så, så tycker jag inte att vi ska öka Vår försvarsmåga. Mm. Och det tycker inte jag är seriöst Och jag tror faktiskt att många av de här människorna Det, det, det finns jättemycket intressant eh, Alltså det är möjligt att jag har fel här Det är möjligt att någon sitter nu och, och känner att de är en sån här människa Och bara kokar och tycker att jag behandlar dem orättvist och det är mycket möjligt att jag gör det Men <tryck> Men om man tittar, det finns ju jättebra dokumentär på SVT nu faktiskt om, som intervjuar vanliga människor i, i, i Ukraina som nu har liksom tagit upp någon form av väpnat motstånd och som liksom aldrig någonsin har hållit ett, det eller aldrig tänkt sig så här. Det är någon slags, det är en privilegierad position att sitta säkert. Och liksom argumentera mot väpnat motstånd. Liksom. Och när jag försöker ha en diskussion med de här människorna om det. Ja, också du, du vill fly, typ. men om tänk om du lyckas fly och typ din, din son inte lyckas fly. Eller din mamma lyckas inte fly. Och de kommer och torterar din son i en källare. Bakbundna händer liksom. Och mm. Någon så här som kommer in. Drar du fortfarande då... Liksom, och det är ingen som svarar på den frågan När jag försöker ha den dialogen med mig. De undviker den frågan För jag tror att de kan inte riktigt svara på den frågan mm. jag tror att det, är det, här som, det är därför jag menar att det är en oseriös Det är en oseriös Oseriös position, menar jag mm. Och det är en oseriös position som i det här skarpa läget Blir oansvarig Just det. Och det är därför jag menar att jag har, jag har Jag tycker fortfarande att jag har rätt i sak Men jag borde ha sagt det på ett annat sätt jag, liksom ideologiskt, Det var onödigt att gå så här långt Det var en hämnd alltså, mm. Jag är arg lite grann på de här människorna Och jag slog utåt mot dem och det var onödigt. Och det var omoget. Och det, liksom, det är sånt som bidrar till ett vårt samtal. Um, ja. det, det jag
0: flera associationer. Jag det, det känns som att ordet ansvar är liksom, Du sa det här med civilplikt kontra liksom så här att, att liksom värnplikt då kanske. Mm. Det är någonting med att, de, att du inte tycker de tar sitt ansvar i situationen. Och det finns ju dels det. Dels, så alltså tänkte jag på det här du sa med... med Uh, ja, jag kommer att associera till, jag tror det var faktiskt Clausewitz Witz, kan det ha varit det den här krigsgubben för längs nej men, <lacht> strategi och liksom krigsvetenskaps uh, historikern, vad han nu var um, uh, som sa att uh, kriget är liksom uh, det som händer när diplomatin slutar eller den absolut mm. alltså det som, det som tar över när samtalet slutar, vilket ju komiskt nog var det som hände där i, i den här situationen som du beskriver från din, från din uh, Liksom, du, du gick i krig <laughs> och, Just det eh, och, och en annan aspekt var att du så att säga, Fast med
1: reservation, låt oss återkomma till ja, den ja, den, men, men,
0: det Ja men det var på något vis samt, Samtalet slutade Du gav upp om samtalet, att samtalet kunde leda dig vidare eh, Och du, eh, du där, Det var någonting också så att så Jag tror att ordet ansvar är viktigt i det här För det, var, det är någonting som i, eh, Som också handlar om Att, att på något vis lägga ansvaret där det hör hemma som jag vågar påstå är återkommande i den här typen av samtalssituationer. Att när man, när man, in, när man, inte, när man inte riktigt vet var, var, var ansvaret hör hemma, det skapar en väldig frustration. Och man har en tendens, vi har alla en tendens att ta på oss för mycket ansvar eller, liksom så här, eller skjuta ansvaret ifrån oss beroende på så att säga, vad, vad som händer här. Och några av de här grejerna som jag, som jag har sagt så att säga, som, som har liksom på något vis varit ja, men det, här var, det här var vad du sa, ja, att jag hade kunnat säga det bättre känns lite grann som att det där hade varit kanske ett annat sätt att ta ansvar just i situationen. Mm, men på absolut. något vis var det som att, då, att eh, eh, som du sa, det, det låter som att det finns en hämnd en, eller en, en, en liksom någonting sådär som är att genom att genom att så, så, så här, bara kasta det i knät det det, här, ni, det är ni som är ansvariga det är ni som inte tar
1: ert ansvar eh, och då tar jag heller det här. Håll käften. Ja, nej, men absolut. Mm. Det är helt rätt. Men det är det, det jag menar med uppgivenheter? Mm. Alltså. Men det här tycker jag också är en intressant fråga faktiskt. Därför att jag vill bara, innan vi går in på det, mm. du sa det här med att tid i krig och sådär. En, en sak som jag reflekterat över efteråt är så här att, mm. alltså jag förstår att folk. Det här jag ska säga nu, har inga, alltså jag, jag, jag förstår att folk blir provocerade när jag uttrycker mig på det här sättet. Jag har liksom mm. inga problem att ta det. det var, <laughs> Pratar man så så får man ta att folk blir förbannade. No, alltså, man får gärna bli förbannad på för mig när jag uttrycker mig så. Samtidigt så är det också så här, alltså, vi lever ju en tid där att uppmana någon att hålla tyst. Alltså, det är inte så himla grovt jämfört med hur vi håller på i det här sam alltså, samtalsklimatet ändå. Eh, och det tycker jag har varit lite intressant. Men alltså, jag tror att det beror på att folk hade höga förväntningar. Är mm. många som har, alltså, jag tror att folk faktiskt sa åt mig av omsorg. Jag tror att de, så här, de tycker typ att det här var ovärdigt. Du brukar inte vara så här. Så jag förstår att de höll mig till liksom, en högre standard. Men vi lever ju i ett klimat där... där alltså, jag har inte sagt så här... De här människorna ska förlora jobbet, till exempel... Jag har inte sagt så här, det ska vara förbjudet att säga så här. Det ska vara någon slags repressalier mot dem. Jag skulle aldrig heller uttrycka det utan så här, jag tycker så här, ni ska hålla tyst. Det är min åsikt, jag tycker ni ska hålla tyst. Och det är ju liksom om man rankar på ska... Alltså så jävla grovt är det ju inte att be någon att hålla käften. Om man jämför med liksom... Menar, du får inte vara... Alltså, massa andra människor jag inte håller med om. Alltså det är så här, bara den allmänna konsensusen kring så här, vi ska inte ens... Inte bara så ska Sverigedemokraterna hålla käften, utan så här, vi ska inte ens prata med dem. Den som pratar med dem är jävligt liksom, evil. Um, alltså det är ju en, en, skulle jag personligen på min skala i alla fall, men jag, någon får gärna hålla med. Det är ju liksom 50 gånger värre än att be någon hålla käften. Om folk bara så här, håll käften Jimmy Åkesson. Det ska jag kunna säga när som helst, men så här, Jimmy Åkesson behöver inte hålla käften bara för att jag tycker det. Mm. Så, så att Jag menar, jag, jag tycker ändå att det var intressant i, liksom, i så här, jag, jag anser inte att jag har gått i krig Mot någon här, utan jag har sagt så här Jag tycker att det är så låg kvalitet På er position att ni bör gå ur spår Och hålla käften mm. um, Så det var inte krig det, en... det, var,
0: det var en specialoperation
1: <laughs> Ja, exakt <laughs> Precis. <laughs> Precis. Precis Nej, men jag tycker ändå att det är viktigt Att liksom um, Hålla isär lite grejer här ändå um, det är intressant vad vi, vad vi liksom vad vi pratar vad vi är villiga att kritisera varandra för och vad vi inte är villiga att kritisera varandra för tycker jag är intressant. Det. Um, och det har lite grann att göra med den här biten. Alltså att det blir så himla meta på något sätt. Alltså jag kan ju alltid, alla kan alltid ta oändligt med ansvar för en situation. Och, och det är oftast en väldigt positiv väg. Jag menar, alla, alla liksom tar ett förhållande eller liksom ett giftermål eller vad som helst. Det är så här, om du fokuserar på att ändra den andra personen och, att den, och liksom vad den personen gör fel det har du inte kontroll på. Det är inte en konstruktiv väg framåt. Att, liksom, att sitta och hoppas på att den tar ansvar eller utkräva ansvar från den personen det är en dålig strategi. Det du ska göra är liksom att ta ansvar för situationen själv. Mm. Och då oftast blir det faktiskt så att den andra personen också börjar ta ansvar. Det är liksom så ansvar funkar. Uppfattar jag det som? Mm. <kör> Men ibland så når man ändå en, en ett läge där, där det inte känns meningsfullt att fortsätta ta ansvar för en situation. Och jag säger inte att liksom, att man då ska säga håll käften. Mm. Men jag säger att den här liksom att att, att den ena parten ska ta oändligt ansvar för liksom vilken position som helst. Det är liksom, jag, jag tycker inte det är så konstigt till exempel så här, jag, jag håller inte med om att vaccinmotståndare till exempel ska hålla tyst. Mm. Jag tycker man ska få säga. Jag, jag tycker vacciner är farliga så här, Även om det inte är vetenskapligt bevisat. Jag tycker man ska få säga det. Mm. Men jag har full förstå eller för, förståelse för människor som liksom blir upprörda på folk som sprider liksom felaktiga, felaktiga information om vacciner, till exempel. Om vi tar det som ett exempel. Därför att jag förstår att så här, vi kan ju alla ta ansvar in absurdum för alla de här konspirationsteoretikerna också, om vi vill. Så det här är bara ett extremt, extremt fall. Jag säger inte att de här människorna som är mot försvarsförmåga är konspirationsteoretiker, men och det jag tycker är intressant när man hamnar i sånt här, det är liksom det är ju någon slags orättvisa, jag tror det är därifrån liksom, man upplever, det är nästan som när man var barn, man känner så här är det orättvist. Jag ska inte behöva ta mer ansvar för det här. De måste faktiskt flytta sin orimliga position lite grann också. Annars är det liksom ingen idé. Ett ansvarstagande liksom bygger på någon slags ömsidighet. Det jag tror att jag gjorde i det här fallet är att jag gav upp alldeles för snabbt. Jag tror att så här, hade jag tagit ansvar för den här situationen och haft några samtal här, så hade liksom, så hade det blivit en bra diskussion. Jag tror mm. att jag, jag liksom jag gjorde fel som gav upp jag gav upp alldeles för tidigt jag alltså, sa det här går inte mm. de är dumma ja nej, det
0: blir en, en fråga som dyker upp är så här, dels så att säga, kan du se att för jag tror nämns så här jag säger inte med nödvändighet att det är, är fel att ge upp för tidigt det är aldrig för sent att ge upp det är aldrig för tidigt att ge upp men men det finns någonting så här när du sa sådär, jag tror att jag går upp alldeles för tidigt. Ja, jag tror att om du skulle ha fall, liksom, varit i din vanliga, alltså, så som jag känner dig som, som debattör på nätet. Så, så, är, så är det ju det som är din styrka. Jag tror att du har också fått feedback precis på den grejen. Att du, att du faktiskt kan hålla dörren öppen, fortsätta samtalet väsentligt mycket längre än andra. Och du är ändå väldigt tydlig, skarp i konturen om man säger så, i vad du tycker och tänker. Mm. och liksom låter argumentet gå före och jag tror att det är mycket riktigt så att det är väldigt många som, har som blev besvikna i den här situationen och någonstans så tror jag att det är så där. vi är synnerligen känsliga som, som vuxna människor och i jag gissar de här människorna som du har handlat om som du har debatterat emot förmodligen inte några dumboommar heller utan verserade och, och liksom kunniga de trevliga
1: det intelligenta människor precis,
0: precis. trevliga intelligenta mm. människor Eh, och där, just därför att då blir så att säga nerskjuten med, med, ett, med ett du har inget att tillföra håll käften eh, bli ju, bli, bli, det, bli, det kan ju slå väldigt väldigt hårt. Det jag skulle säga var liksom samtidigt att så här, det finns någonting i den här att om man är beredd att, att ta, eh, ta förlusten i det här av att ha gjort det, att ha gett upp för tidigt och sen säga Säga det du uh, lite grann också har sagt och varit, liksom, haft de här dialogerna redan, vad jag förstår mer om med människorna. Kan du se någonting komma gott ut från det, liksom jämfört med ifall du hade kört det vanliga i som det inte hade blivit den här situationen? Vad, vad, vad ser du som möjliga medtag från det här?
1: Dels så tror jag att så här, när, när saker sätts på sin spets så uttrycker... Det var, någon som, det var en kompis som uttryckte att när jag beter mig på det där sättet så känns det inte tryggt att argumentera på min vägg till exempel. Och det är ju en väldigt bra observation <laughs> som jag håller helt med om. Mycket bra feedback. Eh, det vill ju inte jag. Och det, eh, det är en av de sakerna som jag har insett tack vare det här. Så jag har insett liksom fått mera när vi pratar om samtalet så är det lätt att prata om det i det lilla. Alltså nu pratar vi om den här frågan just nu mellan de här personerna. Men vi pratar ju också om samtalsklimatet, alltså samtalet i det stora. Det är här, vi har ett pågående samtal om en massa olika saker. Och en sak som jag eftersträvar är ju att det ska kännas tryggt på min väg. Mm. Um, och det är därför som jag menar de folk som jag har liksom stängt av eller raderat tidigare är liksom människor som har hållit på med personangrepp uh, eller så Liksom verkligen på det sättet. Um, så att så det tyckte jag, det var liksom en sån här, Jag hade inte fått, jag hade inte tänkt på det På det sättet tidigare, alltså hur um, Så här, är det helt självklart Att man modellerar ju det beteendet som man vill se Och liksom som man vill skapa mm. för andra uh, så, så det lär, lärde jag mig Så jag tror att här, jag tar det på mycket större allvar nu uh, Det var lite intressant att se reaktionerna Så att det var väldigt många som var besvikna Och det betyder ju att de hade någon slags förväntningar Men, men grejen är att så här jag håller inte på med det här för att jag försöker skapa något så här slags content för folk. Alltså jag tänker inte på att folk har förväntningar på det här behöver, innan det här. Um, utan jag är så här, här, nu uttrycker jag någonting. Mest för att testa liksom. Alltså ganska för mycket är det för mig så här. Jag går och tänker på någonting eller går och pratar med någon person om någonting. Och sen när jag inte kommer längre i mitt eget tänkande. Då bara då slänger jag ut vart jag är någonstans just nu. Och sen så säger folk vad de tycker. Mm. Och så kommer jag vidare. Så det är så här, sorry alla Facebook-följare, men ni är bara, ni är bara en, en, en resurs för mig för att tänka bättre, liksom. Uh, men, det, men det här fick mig inse, och jag tror att det är så här, jag tror jag tror ganska många som känner så här, att de skriver saker inte för att liksom möta någon slags, eller liksom för att ta hand om någon slags, men vi är ju liksom, vi är ju värdar på vår vägg, och vi skapar mm. det klimat vi vill ha, och jag tror att liksom, det är positivt då att skapa ett bra klimat Jag gillar ju folk som har bra klimat på sina väggar um, Så det borde jag ha gjort um, Det andra är faktiskt när jag inse, alltså, Det andra stora är Jag har fått en mycket större ödmjukhet inför Alltså jag tyckte att det varit lite Jag tycker fortfarande att det är löjligt Alltså det var så här. Jag, jag tog det här, jag lägger ut mig här nu Naken för allmän beskådan Med alla mina brister För att jag tycker att man ska bete sig på det sättet När man har gjort fel så att säga Men men det var lite pinsamt, alltså jag gillar inte, jag, 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 jag ser ner lite grann på, på den typen av beteende som jag själv uppvisar det här mm. nu. Alltså jag tycker att jag ser ganska mycket sånt i debatten. Alltså det är väldigt många människor som tycker att stora grupper ska hålla käften mm. och inte få med och bestämma. Alltså det är ju verkligen liksom the sign of our times på något sätt. Och det gäller alla frågor där man uppfattar någon slags hot och sådär. Och jag har alltid tyckt att så här, oj vad... Oj, alltså, så är det farligt är det väl inte, Låt dem, så här, jag, håller inte jag håller inte med eh, Jag håller inte med folk Om grejer hela tiden Men liksom, jag kan väl prata med dem Det är inte så himla farligt Varför blir folk så upprörda Och nu när jag själv blev upprörd Så har jag fått en liten sån här Oj, jaha mm. Så det funkar för folk ja. eh, Så det var väldigt nyttigt för mig tror jag. En ökad empati mm. Ja, det där
0: Det där tror jag. Ja. Andra. Va, va, Vad skulle du säga Om du sätter finger på Vad var det som vad som var pinsamt? Liksom, Vad sitter pinsamheten?
1: För mig menar du? Mm. Nej, men just det där att, att jag gav upp typ för tidigt, tror jag. Mm. Um, alltså. <laughs> jag kände att jag var lite grann så här... Jag tycker att mitt agerande var som... Det, det finns folk eh, som jag har pratat mycket med här i Kanada För det, vi har ju den här eh, trucker-rörelsen här nu Som är mot eh, mm. eh, vaccinerna och <kör> Eller det är ju större än så men Och då finns det liksom på så här Alltså jag är ju lite så eh, konservativt högerlutande Trots att jag har någon slags eh, Kanske säkert sosse egentligen Men hur som helst no, Någon slags sån här soci, Konservativ eh, högerlutande person Så att folk som är mer åt höger än vad jag är Uh, de tror ju liksom att jag är på deras sida. Så de pratar väldigt öppet med mig. Och det är väldigt många så här, vuxna människor, män ofta, som, uh, som under den här pandemin har liksom verkligen hängivit sig åt det här anti-etablissemanget. Typ så här, så här. Och så säger de till mig så här: ja, Regeringen, de, de gör ju om den här grejen. De gör om effekten av vaccinet eller någonting sånt där. Och jag bara, ja, det gjorde de. Men det är liksom ingen ursäkt för att så här, bli en barnunge och vara så här mot allt. Det spelar ingen roll att de ljög om någon annan siffra. Du kan ju titta på siffran själv här och du ser ju att vaccinet jag menar, jag har haft den här diskussionen privat med, med liksom goda vänner till mig som är liksom Medel, medelålders vuxna högintelligentade utbildade människor som beter sig som barn för att de liksom är så här: nej nu ja, nej, nej, de ljög för mig så nu ska inte jag tro på någonting, så här, men du har väl fortfarande gärna. hjärna, du kan väl fortfarande liksom skapa din en egen uppfattning liksom. och jag tycker att jag, det, var, det var lite åt det hållet jag själv varkade här nu med den här eh, kommentaren, jag, liksom, jag gav upp alldeles för tidigt eh, och, och eh, lät mig förföras av, mina egen, av min egen passion Just det. Det blev en trots i barnen. Och det var lite pinsamt. Ja, precis. Och det var lite pinsamt. Jag men
0: där tror jag finns en del i den här också. Apropå det här med, med, med tryggheten tycker jag. Det, 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 jag tänker på det som just att, det, som du säger, man modellerar genom sina, genom sina handlingar. Och det är ju faktiskt så att du aldrig utlovat någon trygghet, om man säger så då. På sätt och vis kan det väl vara så här liksom att genom det där så ger det ju tillåtelse till folk att vara trotsiga barn och ungar som säger Nej, nu får du, du, du får hålla käften. Och det, det är väl så att säga det, det har du väl gjort tydligt nu att det är egentligen inte där du, du vill stå, du vill ha. Det är på vis, men, men på något vis ett ord som dyker upp för mig, så här, att kunna ha ett vuxet samtal. Um, och att där finns en, en kärna i, i vad du vill åstadkomma också i de här sammanhangen. Och det är väl också det som folk väldigt ofta har, har, har kunnat ge som återkoppling att, att samtalet har varit vuxet och i relation till det så blir det här liksom väldigt tydligt ett, 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 ett brott mot den normen. Men det, jag tror också att det, det, är det som det låter som det liksom det kommer ifrån är att när det blir någonting som vi som vi verkligen, verkligen är benägna att, att försvara då blir vi ett djur så att säga vi blir mer av våra reptil äh, reptilreflexer vi blir mer av det här liksom, äh, limbiska systemet eller det var snabba och sådär och, så där. och, och, och liksom just det, det långsiktiga är liksom de bitarna det kult, kulturmässiga utan det är bara här och nu så äh, ja men det är det är sånt som händer. Det är till och med alltså, äh, lugna sävliga personer som jag skulle ju kunna liksom säga snabb klippa till någon i ren i, i affekt, liksom eh, fast det, all, det har aldrig hänt just mig, men jag ser det ändå, liksom. det är inte det är inte Jag hade en sån situation eh, som som apropos det där med som också relaterat till den här frågan om, om barn och som jag kommer att tänka på nu när du pratade. Min, min, eh, eh, jag hade ett, ett samtal på telefon med min med min far som eh, eh, som då alltså till saken hör att han, har en, han är diagnostiserad med en demens och han är synnerligen besviken på mig och mina bröder just nu för att som han tycker då att vi har, vi har lurat honom och fört honom bakom ljuset och så vidare under lång tid i samband med att, att vi har hjälpt dem att flytta från sitt hus. Mm. Men eftersom det här är inte någonting som han själv har, alltså han har inte haft den impulsen, det är mer att vi andra har sett att det här behövs Och i och med att han själv inte längre har de förmågorna, pannloben och allt det där, det funkar inte som det ska Så, så blir det att liksom han tar väldigt mycket emot de här sakerna som, som saker som han blir arg på så han blir här på mm. mig, han blir, alltså, med, med jämna mellanrum. Sen kan vi ha det jätteschysst och så. Men, men då och då, så när han kommer på det här, kom, det kommer över honom. Och, och det är ju liksom, också så att väldigt mycket av hans saker, saker som han har velat ha, hans hus, allt här, alltså det här. Det är sånt som han har hållit väldigt, väldigt kärt. Och nu har han inte dem längre. Och när han kommer på det, då går han in i ett, i ett tillstånd av väldigt eh, ilska och frustration. Och här, häromdagen så pratade jag med honom på telefon om detta och han skällde ut mig eh, för detta eller liksom så här, var väldigt, väldigt så här nej men det, det går det ju inte att lita på. Och då blev jag arg. Eh, och jag lät mig själv bli det. Alltså det är en sån där grej, jag brukar inte bli, låta mig själv gå in i, i ilska på det viset när jag pratar med honom. Eftersom det är så här, i grund och botten, äh, vad hjälper det? Så, så dyker det upp för mig. Men här mm. bara så här, ja, å andra sidan det spelar ingen roll. Han kommer ju ha glömt att jag har blivit där på honom så att så att, så att just det. Ja, och det, det kan låta, låta hemskt och det kan låta paradoxalt. Men där och då så var det verkligen så här att, att det bara... Det
1: mänskligt tycker jag Ola. Ja. Det får du också
0: då. Tack, precis. Det är utmärkt så. Och det är det jag vill komma fram till. På något vis just den grejen att där och då så, så skäljde jag ut honom efter noter och det var faktiskt det var skönt. Och jag tror inte att det är någonting som på lång sikt kommer att drabba vår, vår eh, relation. Ehm... Um... Men just den där grejen att faktiskt på något vis så absolut så hade jag kunnat få dåligt samvete och känna att det liksom så här, nu tog jag inte mitt ansvar i den här situationen. Men det är någonting också med det här med att, att, jag, att, att förstå, precis som du säger, att vara okej okay med. Och, och, och uh, förlåta sig själv för att man faktiskt gör det där som man liksom, men det, här, det här är nedanför mig, alltså, jag kan inte skälla ut en min dementa pappa. men men jo, det kan jag göra faktiskt. Eh, det är okej. Okay. Jag fattar att det liksom inte är långsiktigt och så. Det, det, jag, alla de här sakerna gör jag med, med kärlek. Eh, och liksom det, det, kom, det kommer någonstans ändå liksom hela tiden tillbaka till en, till en bra plats i mig själv. Och jag tror att det är väl någonstans i det, när jag hör dig prata om den här situationen, det är en ganska liten grej. Men, men det blir ändå på något vis. Den säger rätt mycket om vem du är i relation till det här med vad du vill åstadkomma. Även om du som sagt, du har aldrig lovat det. Och det, du använder din vägg på Facebook för att, för att säga saker som du tycker och tänker. Och det kommer ju någonstans ifrån. Det kommer ju från en drivkraft som handlar om att du vill, ja vad ska man säga. På ett sätt vill ju förändra världen. Alltså du, du, vill, du vill bidra till, till en... Till någonting som du tror är bra för världen. Och, eh, och det är väl just det här att fatta. Att när en sån här grej händer så är det någonting som du säger. Du blir, upp, du blir uppgiven. Du bara släpper så här. här de här är ju fullkomligt, alltså här är fullkomligt omöjliga att, eh, att ha att göra med. När det gäller det här. För de har ju inte fattat själva grundfundamentet i hur, hur världen funkar. Och samtidigt säger du sen ungefär att... Eh, Å andra sidan så är det väl just det som är problemet. Att vi har väldigt väldigt olika grundfundament det här. Och det är liksom... Eh, det kommer vi inte åt hos varandra. Och det är det som är så fantastiskt med den här världen. Att det gäller ju överallt. Att vi so sitter med väldigt olika grundfundament. Men vi är förbaskade så blir vi tvungna att hela tiden försöka hitta varandra. Här och nu i en viss situation. Och, eh, och komma vidare. För att slippa hamna i krig hela tiden.
1: Ja, precis. Ja, jag fin fina reflektioner. Det är ju bra att du... Jag tror det är viktigt också att... att jag menar... Det är bra att du är modig av det och dela med en sån... Det är ganska lätt för mig här att sitta... Liksom, ja, jag gjorde bort mig på sociala medier. Men liksom, det här du delade nu är ju liksom ännu svårare tror jag att, att, att prata om när sånt där, när mm. sånt där händer. Så att, tack för att du delade den. Jag tror att det är bra. Jag tror det är många som är... I sådana där situationer hela tiden. Och sen så säger man inte det ens till sig själv egentligen. Jag tror att det är det som är liksom. Um, det tror jag är en av drivkrafterna i det här. Att man. Det är också en del av ansvarstagandet. Att ta ansvar för att man. Gjorde fel. Mm. Är ju superviktigt. Mm. Uh, men där kan det också bli en sån här. Vi har ju en massa nya diskussioner med folk hela tiden. Det är ju det som är så intressant på sociala medier. Jag undrar om det här egentligen bara är ett skalproblem. Därför att. Eh, visst, vi har lite olika förutsättningar, eller vi har lite olika grund, vad det? det? grundsyner på saker och ting som driver oss i det här. Eh, men jag menar, det finns ju oändligt många sådana. Och det är klart att man är, det blir ju intressant efter att ha också, När man har hållit på att diskutera frågor väldigt djupt, så kommer man ju faktiskt också framåt tillsammans med andra i det. Och grund liksom. och att då behöva börja om För att det kommer en massa nya människor Som liksom inte har hängt med på den resan mm. um, Jag säger inte, de har ju också haft sin egen resa det kanske är så, De känner ju säkert samma sak Att så här, behöva börja om med den här jävla dåren Som tror att det här kommer bli åt det här hållet liksom. Men det är klart att vi, det finns ju ändå en sån här Det blir lite groundhog day, day Alltså ifall att man Hela tiden ska, ska kämpa det där Därför är det, tror jag, jag tror det är svårt liksom. Jag ser ju på Folk som har ganska stora väggar och som gör det här mycket liksom som har mycket mera diskussioner på, på, på Facebook och sådana medier, men framför, och till, på Twitter är det liksom. Det är bara en ny batch människor in varje gång, varje gång, varje gång. Så det är klart att jag fattar också att folk tappar tappar tålmodet. Tappar tålamodet i, i, i det här. Jag tror att det är det som är. Men jag tror att det är viktigt att ta ansvar för det. Och det tror jag är en annan grej att liksom. försöka tänka på, gör vi alltid det? För det uppfattar jag är liksom. en nu gjorde vi det här då, liksom. mm. jag för min dialog här på Facebook och du för din dialog med din pappa här senast men jag tror här liksom, apropå det egna ansvarstagandet, man kanske inte alltid kan ta ansvar i situationen, men man ska ta ansvar efteråt i alla fall, och här tror jag att det saknas jag tror att i det finns det ju också en sån här, ju längre tid det tar innan man tar ansvar för ett beteende som man själv vet att man borde ta ansvar för desto jobbigare blir det att komma över den där Uh, det är så mycket enklare och liksom ja det finns säkert några fina psykologiska termer för det här men det är mycket enklare att bara liksom uh, lägga bort den skulden det ansvaret någon annanstans mm. jag, jag pratar ju mycket om
0: uh, jag, har, jag, har, jag har några sådana där saker som jag brukar återkomma till liksom i, i, i mitt coachande och en är ju det här att, att, att genom coachningen och liksom genom den här typen av transformativa samtal så blir man ofta bättre på att just välja vem man behöver vara. Alltså välja det tillstånd man behöver vara i, i en viss situation. Så att man kan ta hand om den på det sätt som är mest ja men, i, i den riktning man själv vill att den ska gå. Eh, det är det ena aspekten. Och den andra aspekten är att man också blir bättre på att förlåta sig själv och ta hand om att det inte blev så. Och också, det, och också så hantera det faktum att man inte påverkar allting. Som du säger just här... Eh, att jag kan ha tagit hand om hundra sådana här situationer den hundra så blir, så skiter det sig. Därför det ja, liksom, för då är det, ja, så är det en nybär och, och att den inte då så att säga definierar mig utan att det är så här, det var det var sånt där gråtmålning som, som som också så att säga liksom jag, jag tar hand om det jag tar ansvar för det det är det eh, liksom own it and fix it är ju sånt där begrepp som, som både du och jag men där
1: har du ju men där har du mm. ja, en intressant paradox där tycker jag att liksom jag vet att jag, en, en, en sämre, en, tid, en tidigare version av mig. Jag brukade, jag brukade tycka att det var orättvist att gott beteende byggde höga förväntningar. Alltså, det, det här är ju intressant. Alltså, mm. de som vi har höga förväntningar på, dömer vi mycket, mycket hårdare än folk som vi bara säger, ja, det där är ju en idiot. Det är klart de sa så, det visste väl jag. Och, och så där gör vi mot oss själva också. Det är liksom ju, eh, tror jag, ganska ofta att vi gör, att vi liksom... Ju, ju bättre vi blir på saker och ting desto hårdare blir vi mot oss själva när vi gör ett felsteg från de sakerna vi har utvecklat väldigt mycket. Um, och det där är ju liksom en liten paradox i i, uh, i den personliga utvecklingen. Alltså det blir liksom tyngre ju, <gör> ju, ju mer man kör på det. <kör> Så det är lite ja, felaktig incitamentsstruktur. Mm. Nej men helt klart och
0: det det är intressant. Alltså, dels så får man att tänka på att, att just i det här fallet att du, eh, du kan behöva omfamna det faktum att du är en förebild. <går> och verkligen eh, ja, och
1: ja. behöva
0: stå i det faktum. Att, och det, det är ju inget konstigt för dig alls egentligen så att säga. Som vd för ett företag och som, ja, men, som, som förälder och allt möjligt så här. Så. Men, men att i det här sammanhanget så är det också det att, att kunna vara en förebild utan att det. För jag tror att det är liksom just det här att kunna vara okej okay med att att, eh, att det inte ska leda till att du plötsligt ska ställa en, här, eh, vad kan man jag kalla det? formalitetskrav eller vad man ska kalla det liksom så här, ja nu nu när jag är en förebild då får jag inte agera liksom, att, men att du har, fortfarande har åtkomst till att kunna agera fritt i det här. Eh, men också men det, och där det kommer ju också möjligheten till det kommer ju också genom att se så här här blev det inte bra här gjorde jag fel det här var mitt ansvar det här var däremot inte mitt ansvar men nu lägger vi det bakom oss. Eh, och sen Sen tänker jag också att i den här i, i, i det här med liksom att, att, att omfamna förebild, förebildskapet Så finns det också en. en det finns en möjlighet i, i det som också handlar om vad man kallar att, att, att kunna bygga andra. Det är ju någon slags ledarskaps ledarskapsgrej i det där. Att ställa en förväntan på, på, ett visst, eh, på ett visst samtalsklimat även av andra och så vidare. Det, det är på något vis en, en, en grej som, som, som jag tror blir lättare när man själv är, är okej okay med eh, att här är jag. Jag förväntar mig inte att du ska vara det men jag kan hjälpa dig i det. Mm, jag en reflektion där utifrån mer en ja, ledarskapsperspektiv.
1: Ja, alltså att använda den här typen av erfarenheter... För att få en ökad förståelse för, för dem att med. Men det är ju det som verkligen är. Liksom, det är alltid intressant när man gör insikter, och man insärter. Varför har jag inte fattat det här tidigare. Det här är ju helt självklart. Känn mm. säga. <laughs> det här borde jag ha fattat för 20 år sedan. Men, men alltså jag har ju verkligen eh, varit eh, hård mot i alla fall i mitt inre. För människor som liksom in, alltså som, som beter sig på det sättet som jag själv beter mig på nu. Och jag tror att jag har fått liksom en liten sån här ödmjukande insikt. Mm. Eh, som jag tror också kommer leda till eh, att jag kanske inte behöver ge upp så mycket på människor heller. För att jag kanske faktiskt ser så att jag eh, reagerade på ett ganska förståeligt sätt. Även om det inte, jag har inte har känt det så här starkt. Tidigare. Eh, och, och jag tycker ju inte så här... Jag, jag har ju inte gett upp på mig själv här nu. Mm. Så det borde inte gjort på mm. andra heller som gör liknande saker. Så att... Eh, eh, men det finns ju alltid samtal som pågår. Och sen finns det alltid det här metasamtalet som är liksom... På samma sätt som folk kan vara en förebild. Så är det också som man har med sig historien. Och det här tycker jag man ser hela tiden. Jag undrar om det fanns ett sånt element i det här också. att Folk är liksom... Ja, men om vi tar hela höger vänsterdebatten så är det alltid så att man förlåter liksom sina menings... Folk förlåter sina meningsmotståndare för, eh, för liksom saker som de inte skulle förlåta Sina, menings... sina, sina meningslikar förlåter de ja, saker ja, 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 för ja, mm. som, som de inte skulle förlåta sina meningsmotståndare jag för Jag är väldigt nyfiken här. det ögonblick som Oj, ja, nu har det, det, sett vi har på jag det. inte har sett
0: men, ja, men, Nej, men, och då jag tänker jag på den här intervjun mm. vi hade med
1: ja, Vi hade den här intervjun med, 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 med Jakob mm, eh, Mm. Um, hide -brink, hide -brink. Som, uh, som ju liksom inte riktigt uh, faller in i ledet där utan som är liksom uh, ja, ganska, ganska jämn i sin man får kritik där oavsett vad man har liksom man kan ha varit buddies buddies tidigare Men liksom har man fel i sak Så får man liksom kritik eh, Oavsett och sådär, och det där är ganska ovanligt Man ser också att folk blir helt så här, desorienterade Av det, de säger, men hallå, är inte vi på samma sida så där, Men hallå, det finns ingen Sida, vi, vi försöker, det sida han liksom, där, försöker Han står där han står Ja, exakt, mm. precis ja, Den, den, är, den är,
0: förlåt att det är Men det där är ja, en absolut. jättecentral grej I det här med, med Hur vi rör, vi, vi rör oss ju alltid I en social dimension Alltså att, säga att vi söker en samhörighet, ett sammanhang så att säga som är en grupp. Och eh, att han är så, i det här fallet, för att prata om honom, då, så här, han är en väldigt principiell person. Men jag har ju andra som jag också liksom, är med. Och det är själv också ganska mycket så, en, en, en principiell person så att, vidare, att liksom, så här, vissa saker. Det, är så här, här, så här, det här rubbar man inte oavsett vem du är och vad vi tycker... Liksom, hur mycket vi har liksom gemensam musiksmak eller vad det kan vara. så att, men, men det finns alltid med, vågar jag på så Det finns alltid någonting i det här. Och jag hade en situation här för något, för, för ett tag sedan som är så här. Just, jag, blir, jag blir alltid lika intresserad men jag förde inte riktigt upp det. Jag märkte hur jag gnakt i mig. Det var någon som, som eh, en som tyckte det var förvånande att, att jag läste Svenska Dagbladet. Eh, och, och så här. Jaha, vad då liksom eh, och ja, jag du börjar ju nät lite spinna igång en massa grejer i, som, som då handlar om så här eh, ja, nej, jag nej jag är ju inte en sån som är sociala medier eller så håller på säkert mycket med högervänsterpolitik. Och svenskarna är ju en ganska satt på ledarsidan utpräglad höger eh, höger tidning. Men just på något vis, det här, hur vi klumpar ihop det. Och liksom det här på något vis, guilt by association, i det här fallet förmodligen inte guilt utan tvärtom, virtue by association. Eh, och och, 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 och urtaget alltså. Och, det här, och vi är ju sådana. Vi har ju beteendekluster. Eh, det är ju väldigt tydligt. Så alltså, alla dessa big data-grejer som, som företag använder för att kunna konstatera att om du gillar de här sakerna, då gillar du förmodligen det här också. Och ofta är det rätt. Och om inte annars så är det tillräckligt nära för att vi kommer att kunna få dig att börja gilla det. Så att, så att absolut. Och, ähm, det, det är ju någonting med, med de bitarna att vi, vi, vi söker efter de här yttre tecknen också på det. Så att det är en svår konst att kunna finna sig i en sån här dialog och ähm, och hur ska man säga, verkligen rakt ut kunna kunna säga, det där du har fel. Um, och du beter dig inte bra. Och jag älskar dig ändå. Liksom, det, det, det är på något vis den, det, det är en svårighet som, som, uh, som är möjlig, så kan man säga. Det är, det är absolut möjligt. Uh, men det börjar någonstans också med att, att, att kunna vara okej okay med sina egna fel och brister i min erfarenhet. Jag kommer att tänka på det när du sa där med... med uh, med, med klander och sånt. Alltså jag inser att ett av mina vanligaste självklander eh, som dyker upp i huvudet är: Hur kan du vara så jävla dum i huvudet, Ola Jungerberg? Och? Um, och, och för att du glömmer nyckeln. Ja, men typ så här. Ja, men det är så här. Och det spelar egentligen ingen roll. Alltså det, 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 det kan vara så här. Men i rätt situation så kan det där, så kan det där liksom ifrågasättandet komma, eh, komma i mig runt, runt fullkomliga små saker. Um, och och det, det är ju någonting där så att säga att, att vissa saker har jag bevisligen svårt att vistas med i mig själv. Och då, då tror jag att vi, man, man söker efter sammanhang där man kan känna en trygghet i, be, i den bemärkelsen som är falskt trygghet också. Då, så att, säga, att man inte får de sakerna utmanade, man får dem inte heller bekräfta att du är okej okay ändå fast du har allt det där. Man vill helst slippa dem och så vill man liksom bli bekräftad på, på andra sätt eh, för det som man... Där, där, man, där man vill bli, bli bekräftad om man säger så då. Så att... Um, och jag tror att de här sakerna spelar roll i det här också. Um, för den här upplevelsen av, av... Av trygghet. För det finns ju någonting... Så här, ja, ja, det är absolut så. Om man pratar psykologisk trygghet så uppstår den ju... I väldigt stor utsträckning genom att... Att man känner att jag får vara med. Jag får bidra. Jag får säga det jag behöver säga. Jag blir tagen på allvar. Så att på så vis så att få ett så här du tycker fel, håll käften. Det är klart att det slår hårt just mot den aspekten, men, men det, finns ju sätt att, att, det finns ju sätt att säga det där som faktiskt är i praktiken samma sak, men som inte ger den, vad ska kalla den här uteslutande dimensionen. Du får inte vara med i dimensionen. Så det kände jag, liksom blev en sån. Mm. Det kände jag, liksom blev ett ett, ett för mig om vi ska börja avrunda det här så, så känner jag att det, det är så där medtag att eh, det, måste, det måste kunna vara möjligt att säga. Alltså på samma vis som att det måste kunna vara möjligt att säga saker som är helt så att säga, precis tvärtom så måste det också någonstans vara möjligt att säga eh, det du sa. Men <hör> man måste också vara beredd att eh, det, det
1: var det... möjligt eftersom att ja. Putin ännu inte har invaderat Sverige. <laughs> så... Ja, nej. ja nej, men precis. Nej, men det, 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 men det,
0: det är ju det. Det är ju de svåra sakerna. Alltså, saker som är svåra att prata om. Och jag menar, är ditt sätt att hantera det här. på ett, på ett liksom, Dels både att gå till de människorna som, som har känt sig sårade. Eller om man säger så. Eh, det är ju faktiskt inte ditt ansvar. Ifall de känner att de är vad heter det, personangripna och du inte har personangripit dem. <laughs> eh, det är det ju inte. Men eh, men Nej, mot... men jag kan ju öka
1: risken för en sån situation. Och det gjorde ja. jag här. Ja, mm. Visst. Mm.
0: Men också just att faktiskt eh, ta det som ett lärotillfälle. Att plocka upp det här som så här, här, här fanns någonting. Det här, här kan vi ta med oss. Och jag tycker, för mig känns det som att vi, vi har lärt oss grejer. Och sen kan folk kanske som lyssnar på det här, och det skulle ju bli väldigt intressant att se <här> vad som dyker upp i så fall, eh, säga att, ja, fast nu blev det ju mest att... Eh, eh, att vi skapade ett tillfälle för, för den där halvfascisten Matsson att sitta och fläka ur sig och, och liksom eh, fortsätta med sin, sin linje ytterligare en timme. Men eh, personligen tycker jag att jag har lärt mig någonting så att eh, jag känner att jag tar med mig det. Hur känner du det Henrik och vad tar du med dig?
1: Jag tycker vi får kämpa på. Jag menar jag... Jag är fortfarande, det är så intressant när man liksom själv inte riktigt har landat till det här jag ser på, I delar känner jag så här, okej, okay, jag har tagit ansvar för den här situationen I andra delar känner jag lite grann så här Fast jag har fortfarande, alltså, det är lite så här försvarställning fortfarande kanske eventuellt här i det här Så vi får fortsätta kämpa med Jag tycker det är intressant de här gränserna när man hamnar i det Jag tror att, jag tror som jag, som jag sa från början Jag tror att det här är relativt jag tror att det är ungefär så här det går till i väldigt många sådana här samtal som liksom bryter samman. Och för mig så har det varit en väldigt eh, viktig insikt eh, från, som jag tar med mig från hela den här situationen. Att det är så här, när folk inte liksom känner att de orkar med att ta ett samtal med någon eh, så är det ändå ganska, det är liksom både fel och mänskligt på samma, på samma gång. Um, och det gäller inte bara när man själv känner så utan det gäller också när andra känner så och det är väl liksom min uppmaning till debattklimatet är liksom lite grann att försöka se sig själv i spegeln och se andra i sig själv och allt sånt där också, så att lärdomen blir liksom att uh, vi har nog alla våra, på samma sätt som vi har olika ingångsvärden i det här så har vi också alla våra känsliga punkter, uh, och de kan också aktiveras av saker, jag tror så här hade jag inte suttit och tittat på massakerbilder från Butcha Precis när jag skrev det inlägget Så hade jag nog Kanske varit i en lite bättre Position Så jag menar, Det kan ju bara vara en sån enkel grej också Att ha lite distans till grejer Men samtidigt så är det väl kanske lite bra ibland Att vi, att vi uttrycker oss Jag menar jag tycker sociala medier kan bli ganska tråkigt När man försöker, när allt blir så tillrättalagt Och säkert också Och det är ju inte heller bra när folk framstår Som alldeles så perfekta och genomtänkta Och liksom det, det tycker jag själv känns så här Oj, nu kan man inte skriva någonting Om man inte är sådär helt um, det, det är en risk också Som jag ofta hör alltså Människor som skriver till mig ibland på, på meddelanden så här, Som är, ja, ja vad bra att du sa det där För det där behövde sägas Men typ jag vill inte säga det säger, Men varför vill du inte säga det? jag säger det um, Så att jag tror att det um, Ja, det, det, var min, det var min reflektion För mig själv i alla fall så länge uh, Men tack för att jag fick vara gäst i i vår podcast yes. <laughs> Själv glorifierande Du är, du är hjärt,
0: hjärtligt välkommen tillbaka Och eh, tack, för, eh, tack för samtalet Och eh, det låter som att vi har eh, vi, vi brukar ju alltid ha en eh, uppföljningssession Efter eh, ett eh, gästsamtal
1: Så vi får göra det och se vart du har tagit dig igår <laughs> Helt enkelt <skratt> Ja det blir meta mm. ja, det är bra. Okay. Ha det bra allihopa Slava, Ukraina ja. Och eh, ja så vidare Ni vet vad som behövs
0: ha det bra, tack och hej, bra,
1: hej då. Ciao.